0: 皆さんこんにちは。ライブ配信で機械格差をなくす天神放送局です
1: この番組は1週間の最新トピックをもとに、オンライン配信とコミュニティを皆さんと科学する番組です
0: 。はいということで、えー、第11回ですかね、えー、天神放送局ラジオが始まりました。ということでですね、今回は実はゲスト会ということでですね、えー、ゲストにお越しいただいておりますので早速ご紹介をしたいと思います、えー、天神放送局コンテンツでもですねたびたびご出演もいただいておりますが、えー、田中志音さんにお越しいただいております志音さんよろしくお願いしますは
2: い皆さんよろしくお願いします田中志音です
1: よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いします志音、えー、さんはまあ先日もあの我々のライブ配信の方にもですねご出演いただいたりとですねもう本当にですね、仲良くさせていただいているんですけれども、えー、ちょっと初めて気になる方もいらっしゃる
2: かもしれませんので、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、分かりました、えー。先ほども紹介しました、えー、田中志恩と申します。あの仕事はまあ IT 系の外資、えー、系のベンダーで、えー、仕事をしてるんですけれども、えーまあ、趣味でですね、あのライブ配信であるとか、あとはも、えー、ともと音楽をずっとやっておりましたので、えーまあ、音の研究とか、はい、も、ま、う、あ、この辺りをライブ配信に絡めてですね、えーまあ、ノートの方で情報発信とかを、えー、しております。まあそんな関係ですね。まあ最近ははいエンジン放送局、えー、まあ今回はラジオですけれども、はい何度か、えー、出演させていただいております。はい
0: 、
2: ありがとうございます
0: 。もう
2: ですね、勝手にあの
0: 準メンバーのような形で,ですね、頼りまくってるんですけど、<笑>もう音がね、新田さん本当にもうプロフェッショナルですからね。
1: いやーそういう記念すべき回にねこの謎の反響音っていうのはちょっと申し訳ないですね。<笑>
0: シンドさん、んその反響音はどうしたんで
1: いろいろ今日試したんですけど今日はちょっとクローゼットの中で収録してます。<笑><笑>
0: 進藤、まあ、さんの環境の,のです、ね、悩みは今までも何度もこうお話はしてきたんですけどもちょっと新たな試みということで今日はクローゼットから収録してるんですがやっぱり島さんちょっとこれは反響が入りやすすすい環境でででもあるんですかねね
2: そうですねあの狭い環境なのであの残響の時間は短いんですけどあの変に低音が盛り上,盛り上がったり。あのするのでまあ通常の音とはやっぱ違ううなという感じがありますね
0: <笑>あ,のやっぱりあれですよねあの外の車の音とかそういうのの対策としては有効ですよね。でえっとまあこれはもしかしたら服とか入れるともうちょっと反響音はあれですかね防げたりもしますかね
2: そうですね。たただ今度こもったような感じの音とかになってくるので、あのやっぱり狭い感じはどうしても。うん、免れないんですね。なるほど
0: 。うん、ああ、音が出てくるんですね。なるほど。まあ、なんかポッドキャスターの方とか、結構こうクローゼットで布団とかか被りながらやってるみたいな。聞いたことありますけど、やっぱり音はですね、難しい世界だなっていうのが、これだけでも<笑>分かってます
1: 。ちなみに、道路の音いかがですか
0: 。いや、もう今日全然聞こえないですよ。
1: いろんな音が入りますよね、どうしても生活音。う
0: ん。逆にうちが、今日は子供が元気かもしれないです。
1: <笑>今日は道路音はないと思いますね。<笑>
0: はい、ということで、引き続きですね、進、え、藤、ー、さんの、えー、環境音対策はこれがもう続きますが、まあ、そういった音のですね、プロのオンさんをゲストにですね、今日は。1>, えー、1週間のです、ね、最新トピックをもとにお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、しおんさん、えっと、最初のこの1週
2: 間の気になったネタを教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、分かりました。えー、私のそうです、ね、気になったネタは、えー、先日、Amazon インタラクティブビデオサービス、Amazon IVS ですね。はい、Amazon IVS 自体はもうすでに、えー、サービスがローンチされてますけれども、新たな機能として、えー、コンテンツに制限をかける、えーまあ、再生許可をするみたいな機能が追加されたというネタがありましたので、こちらを話したいと思います。はい、ありがとうございます
0: 。これはコンテンツの制限っていうのはど、どういった制限なんで
2: すかそうですね、簡単に説明すると、もともと IVS で提供してた機能っていうのは、あのまあ、通常 YouTube ライブで配信するときと同じように、まあ、例えば OBS とか、ATEM とかで、RTMP で、えー、映像を創出しますと。で、IBS から、えー、それを、まあ、ユーザーが見れる形でさらに、えー、配信するんですけど、えー、以前まではその創出される、IBS から、えー、見れる、えー、コンテンツっていうのは、あのまあ、誰でも見れるような形だったんですね。その URL を知ると、はいでまあ、それを制限をかけることができる。えーまあ、一定の制限になるんですけど、まあそういったた機能が追加されまし
0: 、まあ、以前あのこのラジオの方でもアマゾン IVS の方ですね紹介させていただいてまあそれこそ今 YouTube にみんな集中している状況ですけれどもいろんなサービス事業者がまあ独自のそういった配信ページというかえまあ裏側では Amazon だけれども YouTube のプラットフォームのようなんですねものをこう作れる可能性があるんじゃないかみたいなのを進藤さんとお話ししてましたけれどもそこにまあさらにそのえー、再生制限これはあれですか、例えば ID
2: 、パスワードとか、そういった話ですか、えー、実際にはあのトークンという形でもともと見られる URL に、まあ、ものすごく複雑な暗号化されたキーをつな、えー、げることで、まあ、誰でもわ、まあ、からないようなアドレスにしてあげるという、そういう仕組みになってますね
0: 。あなるほど。うん、これは、しおんさんは実際にもう、えー、触ってみたりもされたんですかさっきやりました。あっ、さっき、おう<笑>もう、熱
2: い、ホットですね。ホットですね
0: 。はい。とこれは実際、なんか、触ってみると、あれですかね、なんかその、この再生の URL の後ろにトークンの URL がついてみたいな感
1: じなんですかね。そうで
2: すね。はい
0: 、あのよく、ズームもパスワードがついた長い URL ありますけれども、うん、ああいったのが発行できるよっていう感じなんです
2: かね。ただその発行する仕組み自体は、あのえーまあ、ウェブで使われる JSON のウェブトークンと言われる、まあ、仕組みがあるので、まあ、それを併用する形になります。で、あのそれ自体は IVS の機能ではないので、あのまあ、それを生成するのはまあもちろん AWS 上でやってもいいし、まあ、もし別の仕組みであるならやってもいい。まあ、そのあたりはどちらかというと、まあ、ウェブをこう作っていくっていう、まあ、そっち側の技術というか知識が必要になってきますね、うん、なるほど。西野さんが
0: こ声を気になったところっていうのは、なんかもう少し、例えばこれでどういったことが実
2: 現できそうだなみたいなことを想像したとかなんですか、うんまあ、やっぱり一つはその、まあ、YouTube でできないこととして、えーまあ、完全にこう限定された配信ということが、まあ、これを使ってできるんじゃないかなというところですね
0: 。うん、あなるほどそれはさっきおっしゃったたのが、サイト側だけだ
2: と、やっぱりちょっと心もとないこともあったってことなんですかね。そうですね、限定配信だと、例えば、YouTube の限定配信だと、あのまあ一旦誰でも見れないんだけど、まあ、例えばあれ、再生リストとかに入れると、たちまち、うん、あの再生リストを見るとそれで見れちゃうとか。あー、なるほどね。こういう抜け道って結構あるんですよね。<笑>うん、はいまあそのあたりを iBase のこの機能を使うとえまあどちらかと,いうとまあさっきのウェブの機能を併用する形にはなるんですけれどもまあそことうまく組み合わせることでまあ独自の限定されたコンテンツっていうのをまあ自分で作っていくことができるのでうんまあよりこうまあなんだろうまあ制限をかけたいとかもうちょっと見たい人を限定したいというようなリクエストには使えるんじゃないかなと思ってますね
0: 。それで、じゃあ w e の認証プラス、さらにこの、えー、トークン、IBS のトークン認証ということで、まあ、二重の認証みたいなことができるようになるっていう感覚でいればい
2: い、ね。そうですね。それも可能ですね。ただ、もう一つですね、あ、これはちょっと、うん、あのこの後の話には、後と今後の話にはなるんですけど、おそらく、この IVS に追加されてくる次の機能として、DRM という機能が追加されてくるんじゃないかなと思うんですね
0: 。なるほど。うん、<で> YouTube にも DRM あ、違うわ。YouTube のとは違うな。DRM ってすみません、一
2: 番わかりやすいのは、例えば iTunes とかで、えー、となんか自分の見たい音楽とかビデオを買,買うと。えと自分の持ってるデバイスとか認証されたものでしか、まあ、基本、再生できないですよね。あーはい、では、自分が、はい、そうです、そうです、そういう、まあ、買ったものに対して、ちゃんと自分がお金払ったものに対して見れるコンテンツがまあ決まる、うん、まあ他の人に簡単にコピーできない、うん、まあそういったことができる仕組みですよね、うん
0: 、なるほど、はい、ライブ配信にも
2: そういったコピー制限っていう概念ってあるんですね。あの逆に、えー、と今やってるような YouTube ライブとかだと、まあ、できないですよね。なので、例えば本当にお金払って見たいコンテンツとかがあった場合に、うん、やっぱりたちまちできない。そういったところを、まあ、回避というか、まあ、次でどうすればできるのかというところで DRM とか技術を、まあ、うまく使うと、えーうん、例えば iOS 用の、まあ、DRM とか Google 系の端末とかあと Windows それぞれもうすでにそういうプラットフォームというか仕組みがあるのでそれを併用することでまあ今出てる多分ほとんどのデバイスとかではあの同じような仕組みで DRM が使えるんじゃないかなと
0: これそれこそコンテンツ業界も
2: う大喜びというか、これはないとむしろやり動きづらいですよね、彼らって。うん、特にやっぱりエンターテインメント系だと、やっぱり著作権と問題とかが非常に絡んでくるので、うん、まあ、おいそれとライブ配信で何でも配信するって、やりにくいですよね。うん、そ
0: うですよね。うん、何でもコピーされやすい状況ですもんね。うん、ちなみにその Amazon、えー、この IVS 自体は、なんかその全体感として、シオンさん、触れて
2: てどうですかあの、そうですね、さっきの,その限定配信、えー、まあさっき説明したものをしないのであれば、自分でチャンネルを作って、えー、こうなんだろう、OBS とかで配信をする、そこまでは非常に簡単にできます。それほど AWS の知識とかをなくてもできます。うん、ただその先ですね、さっき説明した限定配信、まあ、認証とかをかけようとすると、ちょっとプラスアルファの知識とかが必要になってくるので、やってやれないことはないと思いますが、という感触ですかね。このトークン認証が出てきたこと
0: は、そのあたりのどうよ、まあ、少しこう簡単にさせるようなものでであるん
2: ですかね、うん、ま,まだやっぱ壁はありますね。特に、うん、あの Amazon AWS 側で、えー、まず日本のリージョンに対応してないであるとか、あ,あとまあドキュメントが日本語のものがまだないとかうんうん、というところで我々日本人にとってはちょっとまだ踏み込みにくいところはありますが、まあ、それも時間がある程度、例えば解決するものかなとは思いますね。うんうん
0: 今後のところとしては、目を離せないものではあります
2: よね。うん、そうですねサービスとして、サービスとして多分いろんな機能が今後も追加されてくることが予想されるので
0: 。それこそ,その、例えば、シオンさんだったりとか、そ直接触ることができるエンジニアな方たちはまあ直接触るでしょうし、えー、僕自身はそういったエンジニアじゃないですけれども、アマゾン i b ベ s の前にそれを使ったまた別の配信プラットフォームというかそのインターフェースを作ってくれているサービスがまた出てくると思うのでそれが出てくればまあ僕らもエンジニアじゃない僕らも恩恵を受けやすくなる時代は来るでしょう
2: しそうですねそういったところにその話でいくと AWS もある意味クラウドの仕組みなのでさっき言ったそのフロントの仕組みをえー、例えば自分のチャンネルが欲しいみたいなリクエストをすると、うん、裏でそれと AWS が連携して、IBS のチャンネルが自動的に立ち上がるみたいな、うんそんなことを、まあ、多分今後、できちゃうので
0: 。そうですね、うん
2: そう。そこは、そこにも期待ですね。で、
0: なんかそこプラス、例えばさっきあったような会員、えー、限定ページみたいな、うん、そういったフロントの、ね、ページ周りもこう作ってくれるとか。うんいろんなその複合サービスによるものが出てくると思いますし、そこには期待な感じですね。ですね。はい。新藤さんなんかこの I V S 周りはいかがですか
1: 。結構自由度が高まると思うんですよね。いろいろやりたいことに対して YouTube の限界っていうのはお客様からもいろんな声いただいてましたんで、逆に言うと発送次第でいろんな Amazon の他のサービス組み合わせて。やったりできうん。で、出
0: てまはあ、どんどんね、このスピード感で機能がまた追加されてっていうところだと、本当に今後のどんどん機能拡充には期待できそうなので、ちょっとこれからもずっとチェックしていきたいネタですよね。はい、そうですね。では、篠さんえ、2つ目のネタをお願いしてもいいでしょうか
1: 。はい。私のの今週のネタは雑誌ですね、よくコンビニ本屋さんで売っている雑誌の「週刊ダイヤモンド」、タイトルが「エンタメスポーツ消滅」という、そういうタイトルの特集の今月8月22日号です。なかな
0: かこう刺激的なタイトルですね
1: 。消滅という2文字がデカデカと出てますね、エンタメとスポーツが。消滅,消滅の2文字がデカデカと出てるってうそういうもうとにかく目に入ったら消滅っていうのが大きく出てますね消滅しちゃうんすかそのほかにもサブタイトルで映画アニメゲーム演劇クラシック美術館こういったいろんなものが消滅っていうことで、まあ、思わず手に取ってみましたお、
0: まあ、なかなか強い言葉な気はしますけど
1: なんかざっくりと
0: その記事としてはどういったお話がされてたんですか
1: ああさらにショッキングなサブタイトルが表紙についてましてね「うん、廃業と生活苦が襲う」っていうサブタイトルがついてるんですよ。廃
0: 業ですね。あのえっ、ー、と廃体の廃ともうなりわいがの廃業ですかね
1: ちょうどサカナクションのオンラインライブ配信。リーダーダの山口さんが、うん、エンタメ業界いっぱい人が関わってるそれで生活して,てきただから彼らの生活維持するっていう側面もあるってよくインタビューで答えてましたけどもまさにその切り口で雇用っていうところ、うん、生活いわゆるそのエンタメ業界スポーツ業界の雇用のところ特にフォーカスしてますね
0: ああなるほどね。その業界構造自体が、まあ、今もう大きくそのモデルが崩れてるっていう話ですかね
1: 。特にこの顕著なのがエンタメとスポーツというところですね。ん
0: まあ、なんかそれこそね野球とかも再開してますけどあのカップルも2人で並んで座れないみたいですね
1: 。もう全ての在り方が消滅破壊されたって感じですよね
0: ,うんそうすね野球であれば、まあ、そこに来る人たちをなりわいにしたあの、えー、そこの売店とかね、いろいろな周辺のものあるでしょうし、そのえー、ビールの、ね、サーバーを持ったその、えー、ビールがあるですか、ああいったところのなりわいもあるでしょうし、そういったのが一気にね、やっぱ減少してるみたいな話とかありますからね。
1: 紙面ではさらにグッズにも触れてますねグッズ販売ゼロになりますんでね。ああ、グ
0: ッズね。それこそね、エンタメっていうところだと、最近はまあ、音楽のところも、その円盤っていうよりも、そういったライブからのグッズ販売だったりとか、まあ、現地の熱狂をもとにしたね、その売り上げの方に徐々にこう、移行というか、そういったモデルにっていう話を聞いてたんで、そこを叩かれるのは辛いですよね
1: 。一方この我々ライブ配信やってる立場から言わせていただくとやはりこの消滅と書いてありますけども一方で消滅させないために動いてらっしゃるアーティストやスポーツ業界もあるわけでまさにこれは変革というか適応というかそこに舵を切れるかどうかあるいは落ち着くまで待つのかそれともそうじゃないのかみたいなすごく行動変容を促されてる。うんそうで
0: すねライブ配信もねそのたくさんカメラをこう用意してがっつりやっていた従来から、まあ、ある意味この今僕らもズームで会話してますけどもこれを単純に YouTube に OBS 流しちゃえば配信自体はできるわけで
1: しかも無料ですからすべてがそうですね<笑>もし40分以内だったらズームも無料<笑> YouTube ライブも今のところ無料。うん、でもですねこの記事の中で YouTuber っていうページがあったんですよ。うん、はいはいはい。ところがそこのタイトルは「動画配信で稼ぐ極意とは?」というだけですべ、うん、ていわゆる YouTuber のネタつまりはじめ社長とかヒカキンさんとか YouTuber の記事だったんです。見開き2つとも。うんここにですねライブ配信っていうワードが一切出てこないんですよあなるほどね。これがいわゆる「週刊ダイヤモンド」のオーディエンス層なのかそれとも一般社会なのかあまり大きい主語では言えませんけどもいわゆる一般社会上の社会通念というところではライブ配信という YouTube のライブ配信特にこれはまだ認知が広がってないんじゃないでしょうか
0: うんいや本当にそうううだと思うんですよっていうのも最近ねこの天神放送局に来るご相談としてもなんか最近ようやくこうパイが広がった感があるんですね。ですね。その相談来るもとがなんかいわゆるこう IT 業界そのライブ配信とかになんか慣れてそうな人たちからだんだんこうなんでしょう NPO 的な方とか,、えー、なんか学校関係者とか。なんかそういう,こう、えー、リテラシーがより低い方たちからの、まあ、相談っていうのも増えてるので、どうですか、シオンさんとしても、ライブ配信の普及っていう意味だと、まだまだこれから感はありますかね
2: 。うーん、そうですね、やっぱり本来であれば、あのオフラインの環境での配信の可能性ってたくさんあると思うんですね、そいわゆる外配信とか、あの外でしか見れないものを、やっぱりオンラインに流すっていうことが。まあこれまではできたんだけど、まあ、そこが今できてないので、うんまあ、そこがまあ今後限定的に解除されていくのか、もっと時間はかかったとしても、やっぱ今流せてないコンテンツってたぶんたくさんあると思うんですよ。むしろ今こうみんなこうすごいたまってて、うん、フラストレーションがたまってて、あのこれ見たいとか、そこに行きたいとかっていう欲求とかあると思うんで、まあ、そういうのを、うんうん流すコンテンツってはまだまだ可能性があるのかなと思いますね。うん。
0: そうですね。こ,こそね、まあ、この Zoom の配信でも簡単ではありますけども、うん、ちょっとこう、なんだろう、見慣れた感というか、やっぱりコンテンツとしてはこう、奥行き感がないというか、うん、<笑>ちょっとね、つまらないところもあると思うんですよ。だから、いろんな各社さんというか、その現地に集まれる最小限の人たちが、やっぱりそこでライブ配信とかしたら可能性っていうのは全然あると思うんですよね。新藤さんとしてもそのあたりのあれですか可能性を感じてるっていうところですかね
1: 。まあやはり全然お問い合わせのすそ野が広がりましたからね。うん。だいぶ年齢層とか業界。広がりましたよね
0: 。そうですね。相当広がったところはありますね
1: 。ま,あまだまだズームが詳しくないという言い方でお問い合わせ増えてますけども、とはいえこのような年齢層とか業界の中でズームという言葉が出てきたっていう変化がありますよね。うんうんうんうん。これは大きな変化ですよね。今まででしたら、まあ、Zoom イコール、ニアリーイコールライブ配信っていう理解あったんですけど、もうきっちりとオンラインでやると決めていて、会、うん、の進行とかアジェンダとか、すべて出演の方々がフィックスされてる上で、ライブ配信の部分、相談がありますっていうのが増えた気がします
2: 。
1: うんなんか
0: 、連日なものも増えてきましたよね。増えましたねもう僕らにご依頼いただく中でもなんか3日間連続やるんですっていうイベントとかも々あるんですよまあ24時間超えたりも増えましたよね。うん、そうなんかそれもこの巨大な何かカンファレンスというか大規模イベントっていうよりはよれこそ自社内の,そのユーザー会とかそういったイベントとかでそういった規模のものが増えてきて。その有効化はさておきまあ今までできなかった規模のことにまあ,ある意味チャレンジしやすくなったんだなっていうのはすごく思ってますね
1: 。ちょうど天神放送局でも大規模なカンファレンスミートアップユーザー会中継し始めた4月頃の状況にちょうど一般の方々の認知とか理解っていうのがやはり3か月から4か月経って広がってきたっていうん。っていうことかもしれませんねそうですね
0: 。あれ次、どこでしたっけ、確か、上手
1: かどこ
0: かが、あのなんか24時間、あのー、マラソン配信みたいな感じの企画もやられてませんでしたっけ
1: クラウド系のユーザー会、まあ、こういったところはもう最近、24時間っていうのは少しトレンドになってきてますよね。うーん
0: なんかこうクラウドだからこそのちょっと現地だと難しかったようなこうまあ力技っていうのは正しくないかもしれないですけど<笑>そういった配信もですね増えてきたなーって印象ありますけどどうですか志桜さんとしてもなんかそういった変化って感じてるところあります
2: いいや今お話聞いてなんかうんある意味新しいなっていうあのまさに「24時間テレビ」ってあのテレビでやってるようなコンテンツが<笑>、ね、<笑>そうそうまさに何かそういうのをオンラインに持ってきてでまたオンラインでの新しい解釈でこう、ま、た発信していっているんだなっていうのを、はい、今すごい感じましたね
0: 。なんか今までの感覚だと「24時間」って言われるとちょっとこう「えっ?」てこう悲いしところはありますけど。ある意味こう、ニューノーム的なものが生まれて、なんかそこから買いつまんでね、気になるものだけを見に行くっていうのが、まあ、当たり前になれば、まあそういった企画もね、本当にありなのかもしれないです
1: よね。個人がやろうと思えば20時間できてしまう、しかも、ほとんどコストかけずにっていうこと自体がもう大きな変革だと思うんですよね。それに対して先ほど紹介した、うん、週刊ダイヤモンドにエンタメ業界消滅と出てるわけですよ。うん。これ資本がなくて個人レベルができてしまうこととある意味これバーサスになってるっていう捉え方もありますよね。ああなるほど。つまり C2C、うん、と言えるかどうかは別としても個人コンテンツが大資本、大ハードウェア、お金、芸能人、芸能事務所、そういったタレント、ものすごいコストかけて、ものすごい機材が必要で、免許がないとできなかったテレビが、個人のコンテンツと対抗してるんですよ。うん。ですから、これ消えたっていうのは、つまり、何か他のものにとって変わるのかどうかはまだ分かりませんけど、この対立軸って人類史上初めてじゃないですかね大資本を持ってなくてもできてしまうんですよ。う<ー>んこれ資本主義っていうね話で言うと元で持ってなくてもできちゃいますし逆に天神放送局そのものですよね
0: そうですね僕らどっちかしらそっち側の<笑>ここ始まったところはありますけど。本当にそうですよね今までだと、えー、まあ資本もそうだしいろいろなものを持ってないとできなかったこういった発信っていうのが、まあ、本当の意味でよりやりやすくなった、まあ、インターネットが出てそれができるようになったんだ SNS で個人の時代だなんて前々から言われてましたけど、うん、ま本当の意味でそれができるようになった感はどうですか志桜さんとしても感じるところですかそれこそ10年前からの配信をやられてきた。身からだとすご
2: くそこは身に染みて感じられるところありそうですけどうんあの個人の配信自体は、まあ、確かに以前からあ,のありましたし、まあ、それに特化したプラットフォームとかもあったとは思うんですねでもななんだろうほに実名で、えーまあ、SNS も併用してこう配信していくっていう時代が、まあ、まさにもうやってきたのかなと。いうところは、うん、あの以前とやっぱ違うのかな。やっぱり以前はどっちかというと匿名性がすごい高かったので、まあ、そこまで個,、うん、個人というよりかはもうちょっとこうなんかキャラクターライズしたものが出てたと思うんですけど、まあ、そこは大きな違いかなと思いますね、うん
0: 。なんか見に来る人たちの数っていうのはどうですか。そのだから昔のえっとまあニコニコ全盛期だったりとかって、うんまあ、その一部の層の人たちっていうのはもちろん集まってたんですけど。その社会的にねこれだけ広くの人たちがその配信とかを見てるわけじゃなかったわけですよね
2: 。そうですね、やっぱ、あのーうん、コミュニティみたいなものの配信が、まあ、特に今だと IT 系とか中心に、あのー、広くはやってますけど、そういうのがもうご本当に当たり前になってるっていうのは今、以前にはなかった現象なので、まあ、そういった意味で、うんあのー、視聴者層っていうのはも,うものすごい増えてると思うんですね。まあ、それプラスももっと一般的なコンテンテツ本
0: 当に進藤さんの言うなんでしょうまあこう個人というかもっとなんだろう今までなかったできなかったそうバーサスこう、まあ、バーサスなのかあれがありますけど、まあ、今お話ししたとにりもう消滅するってダイヤモンドさん言っちゃってますからね
1: 。なんで私がバーサスっていう表現を使ったかっていうと時間ってほど全人類にに平等に分け与えられるものってないと思うんですよねその時間っていう最大限誰でも享受できるものってそれって結局みんなで共有してて時間だけはスケールできないんですよ個人レベルでは。そうなってくるとその人の24時間のマイナス寝てる時間のシェア争いっていう意味でバサスって言いました。うんそれがたとえ5分間の、まあ、Vlogger とか YouTuber の動画であっても一方テレビとかラジオの5分間を奪ってるからバーサスだと思いますうんなるほどなるほど個人がテレビ局できちゃうんですよ今はうんこれ結構すごい構造の変化だなと思ってますだからやはり放送局やっててすご
0: くこういろな気僕らがその新しく参入してきた僕ら側で見たらどうしたら見てもらえるんでしょうねっていうのが<笑>いや今の構造だと僕らの方になんかすごい可能性を感じそうな話はありますけど実際やったらですよじゃあたくさんの人にね見てもらえるのがサクッていくかっていうとそんなことないじゃないですか。やっぱりね配信をしてね突然始めたものはやっぱりも数十名見てもらえばいいみたいな、ね、やっぱあるわけで何がね人を引きつけていくんでしょうね
1: まあおそらく分散してしまっているので今までのような国民的アイドルとかみんなが同じ文脈を共有する文化を共有するっていうのはなくなると思います。その代代わり例えば世代によって、ま全く違うアイドルがいて、世代によって全く違う価値観があってっていうのがこう分散していくんじゃないでしょうかねまさしくそのさっき出たクラウド分散と集中って IT の歴史みたいなもんで今はものすごく分散に行き着くでその先にまた中央集権的な集中っていうのがあるのかどうかは分かりませんけど今はものすごく分散して誰得情報ってこんなくだらない誰も価値認めないようなネタなのに何十万再生とかあるわけなんでそれは実はみんな面白いと思っていたけどテレビでは取り上げなかったネタだったりするわけですよねだからもう本当に価値観が多様化してるっていうことじゃないでしょうかそれに配布コストディストリビューションコストが限りなく無料になったことでリーチできるっていう新時代が来たんじゃないでしょうかね
0: うんじゃあ,まあ下手に数を狙わない方が今はいいか
1: もしれないですかね逆に数を負っちゃうと良さがなくなっちゃうんじゃないでしょうかねうんちょっとね辛い辛いですよね追おう,うとすると<笑>先ほどの記事ですと YouTuber っていうモデルだともう本当トップにならないとそれで生活できませんからそことちょっとやっぱりライブ配信っていうのは性質が違うんじゃないかなと思うんですよね。うん。ま
0: あそれこそね YouTuber の方なんかもやっぱりこのコロナでかなり広告の収益が下がったっていうのも軒並み報告されてたりもしますしまあ結果だからなのかあの大規模なあのまあ、ウームのさんのね、えー、所属をこう離れるみたいなのも連続したりとかありますけども、んまあなんか、そこ本業だとちょっとね、辛そうですけど、こう本業プラスアルファとしてのこう配信活動とかだとね、非常に個人的には可能性を感じているところはありますがね。非常にだと。そうですね、志野さんは今、その配信の。ノウハウっていうのを、まあ、それこそ誰でも配信っていうのを一緒にです、ね、こうやりながら、ある意味、一つのこう配信のこうグループというか、その活動をやっておりますけど、なんかご自身としては、そういったところのなんだろう反響、えー、なんか見ている人たちからのこうなんだろ
2: う反響みたいな、そう感じるところもあるんですかそうですね、あの7月の末、ねえー、ぐらいにあの、イベントでその誰でも配信。エンジニアなら誰でも配信をという、うん、まあちょっと講演をしたんですけど、まあ、その後、まあ、1ヶ月ぐらい経って、えーまあ、自分の観測できてる範囲だけでもやっぱりあの興味を持ってあの定期的にこう配信とかあの自分のコミュニティでえーで何か情報を発信し続けるっていうのを、まあ、増えてるなっていうのはあの観測ができてるんで何らかのやっぱりそのライブ配信する。イコール、えーまあ、情報発信をしていくっていうところにあの、まあ、気づけを与えたれ、ね、たのかなという、はい、そういう感じは持ってますね
0: 。ちなみにその,あのセッションの中では、なんでエンジニアなら
2: 誰でもが配信すべきだっていうようなことをおっしゃったんですかイベント自体がエンジニア向けのイベントだったっていうのはもともとあるんですけど。うんうんあの一つエンジニアがこう長くその業界で生き続けるというかあのやっためにはやっぱり常にこう学習し続けないといけないっていうのも一つあるんですね。でそれとあとはやっぱりこう情報を発信し続けるということも重要で,でそれの繰り返すサイクルっていうのはやっぱり情報をインプットしてアウトプットするってこれこれが一番こう単純でありかつ効果的なサイクルなので。うんまあその時に例えばまあブログを書くとか SN、SNS に発信するっていうのもあるんだけれども、まあ、それプラスの手法として、ライブ配信ということを使うと、まあ、よりこう、なかなかテキストベースでは情報発信しにくいこととかも、あ,の、まあ、ある意味動画とか、音声を使うことでまあ簡単に発信ができる、まあ、そういった技術、プラスアルファをまあすることで、エンジニア人生を長くできるよという、まあ、そういったこともちょっとえお伝えはしたんですけどね。
0: なるほど。まあ、ちょっと、進藤さんの構造で言えば、個人の方にちょっと寄った話になりますけど、本当そのインプットとアウトプットを繰り返していくって、別にエンジニアじゃなくても、超大事なことだと思うんですよ。人生においてね。だから、人間というその知的活動を、知的生産活動を、こう、ある意味、なんだろう、りわいとしててるというか、それが止まっちゃったら、なんか、生きる意味なんだろうみたいにこう考え始めてしまう、我々としては。そこをひたすら続けなきゃいけないっていうときに、やっぱりその配信って、なんでしょう。こう、一つの大事ななんかアウトプット活動に一つのツールですよねで。なんか人間ってやっぱりどこかでその反響を求めるじゃないですか。うん、そのアウトプットしたものへのね。っ、う、て、ん、いうときにライブ配信だと、まあ本当見てる人は少ないかもしれないんですけど、そこからね、こう小さな反響語でつながっていく、なんか深いつながりってあると思うんですよ。それこそね、紫苑さんと我々でも、ねあの、我々の配信反省会っていう、うね、配信反省会っていうね、え、あれ、あの時もうに20名いかないぐらいでしたよ、視聴者。ところからね、こんななんかつながりになっていくなんて、紫苑さん、あの時思いませんでしたよね。
1: それがやはり先ほどの YouTuber 何十万回再生ではないライブ配信の世界だと思います。たった20人かもしれないけど、それは大きな20人なんです
0: よ。そこですよね。やっぱり大きいその大資本とかだと、その分のその売り上げを求めるために、その大,大量のね、その視聴者とか数を求めなきゃいけなくなりますけど、じゃあ逆に個人がそこを目指すべきかっていうと、そうじゃなくて、なんかもっとこう、小さくニッチでもいいなんかスモールでもいいからなんか深さその深さの方をこう求めていった方がなんか個人としては幸せになりそうですよね
1: そうですね、うん、なんかまさにマスメディアっていう言葉の反対側に何があるのかっていう感じがしてきました
0: うん,うんこ,こそマスじゃない方が熱量って意味だと作りやすいじゃないですかそのマスの熱量を作るって、うん、なんだろうな、やっぱり難しいと思うんですよ。それは難しいっていうのは、え比例してコンテンツのクオリティとかもそうだし、なんかネタも、こう、浅く広くネタになってきますよね。うん、だから、だんだんと、あの、最近だと、YouTuber の瀬戸康二さんっていうね、方がいるんですけど、えー、彼はまあ結構昔からの、UU、UM の,その初期メンバーからずっと入ってた方で、えーまあ、ずっとやってるユーチューバーさんなんですね。で彼がある番組でその語ってた悩みっていうのがやっぱりなんかだんだんとこう俺はこれをやりたいのかみたいな感じになっていくそうなんですよ。でもやっぱり再生数の位置を考えていって専業っていうのになっていくとこう,こういうのを求められてる気がするっていう方向にだんだん自分がそのバイアスをなっていくと。でえー、それこそ編集とかもどんどん凝ったものになってってなんかよかったら瀬戸コイさんと調べてみてほしいんですけどなんか最初とかになんだ爆発するあのエフェクトとかかけるんですよあの人<笑>めっちゃ凝ってるんですよでもそれ編集してるみんなか分かるんですけど辛いんですよ絶対あれを続けるって。で、えっとまあ、彼はちょっと方向を変えて Vlog 的にね、ラフなものを出していこうかなみたいに言ってたんですけどやっぱなんかたくさんの方向を見るっていうのは同時になんかこう自分の首を絞めるこうなんだろうなもろ刃の剣でもあるなぁとは思うのでうーん,なんか一本足っていうよりは複数こう足持っといてその一つとして配信をなんかこう幸せにね広くなりすぎない感じで続けるといいのかななんて個人的には思っていたりしますね、うん
1: 、まさに普通の女の子になりたいってやつですね
0: 、うん、<笑>ああそうかもしれないですね一
1: 人歩きしちゃうわけですよねマスを追うと、うん、そのために動かざるを得ないそう,そういった意味ではマスベィアに対して今思いついたのがオプトメディアなんじゃないでしょうかね。オプティマイズされている。うん、最適化されているメディアなのかもしれませんね。この今日の場も、んシオンさんに最適化されてたから今日があるわけですよね。う,ん、うーん。確かに。最適化メディアっていう感じがしました
0: 。どうですかこの一連の話は、シオンさん的にはしっくりくるとこもあります
2: そうですね。今の<笑>オプトメディアっていうのは非常にスッと落ちましたねはいおじゃあ資本三印のついた言葉とし
0: て、はい、オプトメディアを今後我々は掲げていきながら<笑>
1: <笑>決して数ではない天神
0: 放送局、うん、天神放送局はオプトメディアを目指していきますということで
1: <笑>それはひいてはやはりコミュニティとかコミュニティマーケティングっていう観点にもなると思うんですよねその同じ文脈、うん、興味、層をオプティマイズしてダイレクトにさせるという意味では非常に規模ではないんだと。うん、またいい単語が出ましたね。うん、<笑>そうですね。<笑>今後、オプトメディ
0: アというのを使っていきましょうか。はい、い,いですね。では、最後なんですけどもですね。ATEM Mini Pro ISO というのがですね、またつい先日出ましたが、ちょっと早速それをですね僕が、えー、とレンタルして借りて使ってみたんで、ちょっとそこのあたりのお話を報告させていただいてもいいでしょうか
1: 。
0: えっと、まあ、ATEM ミニシリーズですね、えー、まあこのコロナ禍によってですね非常に名が広がったものじゃないかなと思うんですけど、えー、つい先日、ですねその3代目が早くも出ましたと。えー、もう A10 ミニが2019年11月ごろに確か出た気がするので、1年も経たないうちにですね、3代目ということで、A10 ミニプロ ISO が出まして。で、これ、えっと、何が違うかっていえば、えー、一つもシンプルに言えば、その配信後に再編集ができるようになりましたよっていうのが、まあ、強みなんですね。えっと、ISO っていうのが確かあアイソレーションでしたっけなんだかなそういうなんかその分断だったかなんかそういった類の言葉だったと思うんですけれどもえっと後からですねその配信したクリップがえカメラごとの入力した4チャンネルのカメラごとのファイルに分ちゃんと分割された状態でかつその途中切り替えた記録とかは残したものを後でその調整できると。つまり今切り替えましたとあでもこれタイミングもミスったなともうちょっと後で切り替えとかよかったみたいなのを、えー、編集してアップできるみたいなことができるんですよねいやーこれはねすごいっすねこれが10万円の機材できちゃうっていうのはすごいそれこそンさんの,あの言った10年前ぐらいの配信の時だと全く考えられない金額感ですよね
2: 。なかったですね、こんな機材ね。うん
0: うん、でねで、僕はちょっと一個ここで注目してたのが、えー、さらにブラックマジックでメーカーさんのカメラだと、えー、これがですね、えー、オリジナルのカメラで撮ったクリップに置き換えが簡単にできるっていうんです。えつまり、I、ブラックマジック、この ATMI Pro ISO で撮ったときのクリップをちゃんと保存してくれてるんですけど、あくまでそれは、その、フル HD 画質で、その、配信クオリティなんですね。でも、カメラに撮ってる映像っていうのは、それこそ 4K と,とか、6K とか、もっと言えば、その、絵をシネマチックにできるファイル、モードだったりするんですよね。それにワンボタンで切り替えができるっていうんですよ。っていうですね、こう、隠れ機能がですねありまして、知ってました、これ。知らなかった。そう、実はそういう最適化をですね、ブラックマジックデザインエコノミー、そういう、なんですか、生態系みたいを作り始めてまして。ということで、これはちょっと試してみなきゃあかんなということで、ちょっとレンタルをしてですね、使ってみたんですけど、いや、びっくりしました。すごかった。もう本当にワンボタンで切り替えました。あの、ポケットシネマカメラ 4K っていうね、ブラックマジックデザインさんのカメラがあるんですね。えっと、それの、ブラックマジックロー、まあ、っていうファイルを取、えー、っておけば、本当にその、ダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトですね。を起動して、ポチッて切り替えれば、1080p だったファイルが 4K にピッってこう切り替わっちゃうんですよ。こいつはね、やばいっすよ
2: 。もうね、やばいっす。ついさんがやばいって言うんだから、相当やばいですね
1: 。<笑>なんかこう、世界史の教科書みたいな話ですよね。勢力図がい
0: やもう本当ね時代が変わりますよねっていうまあなんかこの背景としては僕はちょっと最近 4K っていうものにすごく可能性を感じてるんですよねあの僕らの配信とかもテレビで見てくれてるっていう人とかが結構いてで僕も最近家のテレビを 4K テレビに買い替えたんですよでそれでやっと気づきましたわ 4K めっちゃ綺麗じゃんでそれこそうちはもうテレビを、えー、今もうテレビいわゆるテレビを見てなくてテレビで YouTube とか Amazon プライムとか見てるんですよで同じようにライブ配信もテレビで見てくれる消費してくれるっていう人とかそれこそ僕らのコンテンツをね見てくれる人が出てくると思うと結構ね 4K で作るっていうのがなんか一つのサービスポイントになってくるんじゃないかなっていうちょっと可能性も感じてたりするんですよねそれこそ、しおんさんの、なんか僕の 4K コンテンツをお家で 4K テレビで見てくださったんですよね。はい、見ました。
2: Vlog を見させていただきましたあの。
0: ソニーのブラビアで見てくださったということで
2: 。はい。どうでしたあの予想以上の解像度でした。
0: <笑><笑>なんか、ツイッターでね、ま
2: るで僕がそこにいるみたいだって言ってくださってましたよね。いや、本当に臨場感が半端なかったですね。うん。うん特に、えーっとまあ、絵作りとして松井さんがこう、えー、カメラで写ってる映像と、えー、いわゆるピクチャーインピクチャーであのこう説明してる映像の下に、まあ、左下に、まあ、ちっちゃく写ってる映像があったんですけどそのちっちゃい映像もものすごいくっきりはっきりなんですよね。よりなんか情報が凝縮されてて、本当にそこに松井さんがいるって思うぐらい。う
0: んえー、ちょっと驚きでした。まあ、そうですね。時代的に 4K の配信はちょっとまだ難しいかなと思うんですけど、それこそ、その再編集した動画に関しては、もう 4K でもね、十分に撮れる時代が来ていて、で、ポイントはこの ISO、アイテムビル ISO を使えば、えー、本当にそれこそ収録は生で、ライブでやりましたと。で、それを、えー、より最適化して編集を後でしつつ、かつ 4K にするっていうのが、簡単にできちゃうんですよね、これなら。今までだと、わざわざ別で撮った動画ファイルでもう一回再編集をもう一個一個リゾルブとかしなきゃいけなかったんですよ、切り替えとか。それが本当にもうワンボタンとかで下手したらできちゃう。っていうのは、もう編集コストの、相当な圧縮で、まあ、これだけでもうほんと一式買いたくなるぐらいなんですけどもただちょっと一個だけネックなのはそのブラックマジックペットシネマカメラっていうのがえまあお値段はさておき結構そのシネマカメラなのでなんかレンズとか色味とかが相当こうまたそれはね沼なんですよ<笑>そのいわゆるこうカラーグレーディング的な沼が待ってましてちょっとね、そこを踏み込む勇気はまだない<笑>。ということで、まだ、まあちょっと最、本当にベストな時代は来てないんですけど、そういったね、時代がもう着々と来てるなと。なんか 4K 時代がですね、いよいよ整い始めてるのを、この ISO を実際触ってみて感じましたね。はい、で、えっと、なんかしのさんも A 点組にプロの方は、えっと、最近ちょっと触ってらっしゃるということなんですけど。はい
2: そうですねちょっとあの今手元で検証してるんですけども、まあ、いくつかいろいろ使い始めて気づいたこともありまして写真とかで見るとあのいわゆるボタンですよね特に1234ってメインのボタンとかって、まあ、割となんかプラスチックのちャチそうなボタンにまあ見えますよねでも実際実物を触ってみて分かったんですけどそんなにちゃんと押した感触がカチッてあるんですよ。で、このあたり、あのまあ、どういう経緯で、経緯というか、まあ、どういう考えで作ってるのかなというちょっとマニュアルとかを見てみると、ちょっと一つ面白い記述があって、<お>あのマニュアルに、ブラックマジックの,の CEO の言葉っていうのが最初にあるんですね。はいはいはい。まあ、多分普通の人はあんまり読まないと思うんですけど、ちょっと読んでみたんですよ。うん、でそこに,ちょ確かに読んでなかった。ですよね。そこにちょっと記述があってあの、内蔵コントロールパネルに搭載された高品質のボタンで操作できますがっていう、そういう一節があるんですね、うんまあ。つまりメーカーの CEO もこれにはやっぱこだわってるとは考えられるんですね。うんなるほど、うん。で、このボタン、まあ、押すとわかるんですけど、結構いい加減に押してもちゃんと反応するしさっき言ったみたいに真ん中にちゃんと指を置いて勝ちっていうのを確かめて押すこともできるんです、まあ、要はそういった、まあ、まあ現場でのこうインタラクションに、まあ、すごい複雑なインタラクションにも対応できる、まあ、そんな設計がされてるんじゃないのかなというのをあの実際使ってみて感じました、うん、なるほどそうかそ
0: の視点さんさ僕ら結構使ってますけどちょっとまた新しい視点でしたよね
1: 。あ,あそれはやはりですね今年でのポットでの我々とですね<笑>ニューストリーム時代からの先輩との違いじゃないでしょうか
0: 。<笑>ですよね。<笑>なんとなくそのリッチというかしっかりしたハードウェアだなと思ってましたけど確かにねちょあの言われてみればすごく手に馴染むあのなんか操作感というかボタンの感覚とかありま
2: すよね。やっぱりハードウェアに必要な要素としてこう人間が触る部分ってものすごくこう人間にとってあのいい感じでデザインされてないとやっぱり道具として使いにくいんですよね。オーディオミキサーでいうとそのフェーダーとかつまみとかってあるんですけどこれなんかものすごい硬いとかなんか全然動かないとかもうその時点で使い勝手悪いですし。確かにで特に現場とかやっぱ暗かったりとかもう手,手の感触で操作することが多いのでそのいわゆるフィット感みたいなところってものすすごくあの製品ととしては重要だと思うんです、うんうん、そこがあ,のある意味この A10Pro でいくとあの多分このスイッチっていうのはものすごく重要なポイントを占める部分なのでここにちゃんとこうこだわって、うん、でちゃんと CO の言葉もあるように。あの自信が持ってるいところは、まあ、ものづくりしてるメーカーとしてはすごいすごいなというのを単純に感じました、ね、うん
0: なんか私もよくその社長さんがかなりその、まあ、前回の,このラジオとかなあの結構こだわりを持ってというかもう価格とかも含めてねその配信とかを含めて普及させていくっていうところに相当情熱を持ってやってらっしゃってっていうところなんか話してましたけどそういうのも出てるのかもしれないですね。うんなんかそのハードウェアの操作面以外とかで何か気づいたこととか
2: 気になったこととかありましたあの、まあ、ハードに近い話ではあるんですけどもの、はい、物を手に入れると中を見てみたい<笑><笑>分解しましたいやさすがにちょっとこれあの借り物なので分解はしてないので YouTube で探しました分解動画を。<ー>でちょうど、えー、プロですね同じプロの分解動画があって3つのっあの見てみたんですけど、はい、やっぱり分解すると面白くてこのマイク1マイク2ってあるじゃないですか 2>, 2つ入力端子あります、ね、ありますよねこのあフ,フロントパネルのボタンのマイク2の右側に、はい、まだ実際空白があるんですけど基板上はすでに実装されてるんですよ<う>部品がえっそうなんですそう,そうなんですマジっすかマジです<笑>えー、なので基盤上はもうすでに何らかができるようなこう工夫というかもうがされてたりただまあ,あの製品としてはそこには何も今載ってないですけどもしかしたら今後4代目とかできた時には何か載ってくる可能性がありますしマジっすか
1: じゃあ今年中ですね後半秋口もう1台じゃないですか<ー>冬
0: また3ヶ月後ですよ<笑><笑>えー、そうなんだ基盤所上じゃあとはもう本当に
2: ボタンとプログラムの問題ってことですよねそうですね。でえー、さっきのプロとあの今の ISO の違いって、まあ、基盤は大きく変わってないんですけど、うん、プロにはなかったあのあ要はもうプロの時点で空いてる部分があったんですね部品が載せられるのがもう空白部分があってでそこに、えー、とあるパーツを載せて ISO として出来上がってたりとかするのでもうすでにほぼ、はい。うん、そういう設計ができてたんだと思うんですね
0: 。もう、進藤さん、これ、ロードマップはできてますね
1: 。つまり、全部のそのサイズの中でフルで、そこから差し引いて、順番をマーケティングを練って、これぞというタイミングで出すっていう、う完璧な企業ですね。
2: はあ、してやられてますね、我々は
1: 。すで
2: にそのの基盤の<笑>えー、設計年代が2019年であったと。あ、ボタン,<っ>ボタン部分は。ISO か、プロか、プロがそうです、ね、プロのボタン部分が2019年で、えー、基盤の方は2020年になってたんで、もうす、うん、ボタン部分はもうすでに2019年時代にはほぼ設計が出来上がってた。
0: は,い、はまた散在させる気ですか、ブラックマジックデザインさんは。ちょっとまた ISO う買おうか迷おうか迷ってたところだったんでちょっと悩みますけどあ
1: なるほどな
2: ,なんか他には気になったところもありましたそうですねあ,あとはもう単純にあ気になったのは、えー、音どれぐらい音がするのかなと思いましたで音音要は、はい、音っていうのはそうあの H4 ミニ自体があのノイズどれぐらい発するのかなと思って、要はあれですね、冷却ファンがあるのかないのかというポイントです。ああ、なるほど。これ実はあるんですよね。え、あるんですかあるんです
0: 。えー、あでも確かにスリットみたいなのありますし、ねそう
2: そう、実はね、あるんですよ。あの、耳、たぶあ僕、買ってすぐ耳に、耳に音が、音鳴るの、あんまりやっぱ見るとこれ違いますね、進藤、はい、さん。
1: アップデートかかるときにね、回り始めたりしますよね。ああ、確かに、音ファーンって言ってましたね。そうです。あれ、ファンですね
2: 。通常じゃ、すごい低速で、あの、うん、うん、あんまほとんど聞こえないんですけど、実はうっすらなってます
0: 。じゃあ、音に関しても
2: 、えー、シオンさんの、もう
0: 、音、あんまりしないと。そうですネズミみたいな感じですかね。はいあの。横に置いても大丈夫ですね。ああ、マイクとかをね、置いてとっても確かに、うん。大丈夫。
2: <笑>気になるの
0: は、音、音質周りとか、まあ、気になりますけど、そこはあれですかね、検証はこれからっていうところでしたっけ
2: そうですねあのあ、今仕掛けてるところなので、はい、ちょっとこれからもうちょっと深くテストしていこうかなと思ってます、うん、ちょっとそこはぜひと
0: も聞いていきたいですね、気になるところですね。はいうん、ありがとうございます。やっぱりあれですね全然全然もう僕の見る点と全然違いすぎてさすがさすが先輩でありこう音の<笑>音へのこだわりだと思いましたちょっと勉強になります<笑>ありがとうございますいい、はい、ということで A10 ミニプロ ISO から始まりの、えー、先生の A10 ミニプロのレビューというところでちょっとこれはまた引き続き、えー、ウォッチあの報告をお聞きしたいなと思いますのではい楽しみにしております。はいということで、えー、天神放送局ラジオでしたが、まあ、初のゲスト会ということでですねシオンさんにお越しいただきましたが、えー、シオンさんいかがだったでし
2: ょうはいあの短い時間でしたがいろんなお話ができて楽しかったです。<笑>いや,やっぱりねあの
0: 新藤さん僕ら2人とはまたこう違う視点が。入ってきてき面白いですよね
1: うこういう切り口をね変えるっていうことでみんな違うっていうのがいいんじゃないでしょうか
0: 。うん。何でしょう、こうまたなんか僕と違うこうマニアックさというか、僕なんてもうマニアックとは言えないぐらいのですね深さと、何だろう、違う方向、ベクトルの深さを感じますし、で、まあ、なんだろうな、僕は僕でちょっと映像の方にだんだん興味持ち始めてて。でさんはやっぱ音ですし、進藤さんは、よりこう、なんだろう、社会的なというか、よりなんかこうね、広く、その、えー、レイヤーがまた違うところをですね、興味持たれてる気もしますので、個人的にはなんか、ここの掛け算というか、この化学反応はなんか面白いものが見れるんじゃないかなって、ちょっと期待をしており
1: ます。はい
0: 。<笑>ということで。まあ今回のゲスト会という形でありますけれども、ぜひちょっと今後もですね、あ,のある程度定期的にです、ね、来ていただきながら、あのさっきの ATM Mini Pro の追加のこう検証とかも気になりますし、はいろいろなあのライブ配信とコミュニティに関わるネタをまたお聞きできればなと思いますので、ぜひちょっと潮さん、また来ていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ネタを仕入れておきます。ありがとうございます。ということで。シさわれ我々もまたですね引き続き新道さんの環境も良くなるっ,てっていけばあの私の編集もやりやすくなりますのでちょっとそちらも追求だいて
1: 、はい、<笑>今日先ほどハードウェアの A10 ミニの話ありましたねボタン今日実は録音は機材のレコーダーのズームでやってるんですがクローゼットでしたからね真っ暗なわけですよこれね、はい真っ暗な中でもどこを押せばいいのかっていうのが当たりをつけやすい作りになってるんですよねやっぱりこういうプロ機材っていうのは暗闇で活かせるかどうかっていう設計思想これ今度こういうテーマでも語っていっても面白いんじゃないでしょうか,か、ね、それは確かにハードウェアの良さかもしれないですよね
0: 、うん、今日ねあの普段まあ進藤さんには MacBookPro でご自身のでを収録いただい一なんですけどなんか謎のノイズ音が発生がどうしても避けられなくて、うん、もう私がもう,もうこれ編集したくないってことでですねちょっと手持ちのズームっていうね収録機材のまたウェブ会議とは別のズームっていうメーカーさんがあるのでそこのレコーダーを新藤さんに送りつけてこれで撮ってくれと<笑>今撮っていただいてましたけどはい、まあ、また別のクローゼットという悩みもありますがちょっと。引き続き続改善をしていただければと思います
1: 。はい
0: 、はい。ということで、えー、今回はですね、えー、シオンさんにゲストにお越しいただいて、楽しくお話できました、えー。シオンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。うしたぜひお越しください。ということで、えー、天神放送局ラジオは、えー、以上になります。えー、今後もですね、さまざまなですね、こういったライブ配信とコミュニティに関するネタを 1>, まあ1週間に1度ぐらいのペースでですね、配信できればと思いますので、ぜひぜひまた次回もお聞きできればと思います。ということで、また次回もぜひお聞きください。ありがとうございました。しのさん、お疲れ様でした
1: 。ありがとうございました
0: 。そして、しのさん、ありがとうございましたあり
1: がとうございました。